0: Amelia Zarausa, ella es médica pediatra, es especialista en alergia e inmunología y es especialista en salud y ambiente, coordinadora del Comité de Ambiente y Tabaco de esta asociación. Gusto saludarla, doctora. ¿Cómo le va? Pablo Mayra desde Mendoza. Encantada, Mayra. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un, un gusto, doctora. Bueno, eh, ustedes están preocupados por este tema. Cuéntenos, en eh, verdad, eh, qué es lo que nosotros deberíamos saber y que quizás... Eh, inconscientemente nos damos cuenta por ahí en Mendoza hay mucha quema de también, de sucede esto con frecuencia, de quema de pastizales, eh, ¿y qué es lo que podría provocar en, en nosotros, en la población que estamos cercanas a esas zonas?
1: Bueno, lamentablemente el tema de la quema de pastizales es una asignatura pendiente que tenemos como, sí, no solo como país, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que primero tenemos que pensar en que el humo, por la quema de pastizales, es un importante irritante de la vía aérea, ¿no? Produce irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, afecta la vía aérea, tanto superior como inferior, ¿sí? Pero además, además del humo, tenemos las cenizas derivadas de la quema. Y Las cenizas emiten, se conforman como material particulado, y material particulado es de muy pequeño tamaño, son menores a 10 micras, con lo cual pueden impactar directamente en el árbol bronquial y alterar todo el intercambio de oxígeno. Más allá de toda esta explicación tan técnica, lo que les puedo decir a nivel clínico es que produce irritación ocular, rinitis, que es esa sensación de agüita que cae de la nariz, estornudos. A nivel de la garganta tenemos una tos irritativa, que es bastante molesta y espasmódica, y además... En la vía aérea baja tenemos todo lo que es exacerbación de patologías persistentes, como sea, por ejemplo, asma, EPOC, eh, que es la enfermedad pulmonar obtutiva crónica, y también predisposición para alguna infección respiratoria, como neumonía, neumonitis, etcétera. En realidad es amplio el abanico. No mm. sé si me llego a explicar sí. bien.
0: Sí, doctora, sí. Eh, en el caso de, de aquellas personas que ya tienen eh, enfermedades importantes, eh, que son quizás de, de riesgo, eh, ¿esto esto es peor, la exposición a, a estos humos?
1: Sí, totalmente, totalmente porque eh, este, ya una patología de bas estamos teniendo un factor que es este, irritante, entonces eso produce crisis asmáticas, reagudización de, de, de enfermedades obstructivas, es realmente para preocuparse. Por eso es muy importante que los pacientes que tienen una patología respiratoria de base no dejen de consultar con su médico de cabecera, con su alergólogo, que es el que les puede dar las, este, digamos, indicaciones del caso. Uh -huh. Es fundamental el uso de barrijo, el, el tema de no discontinuar la medicación, si es que tienen una medicación de base. Uh -huh. Doctora... Si ¿Sí?
2: Sí, eh, justamente, no, justamente sobre lo que está diciendo, eh, a ver, sabrá usted que hay algunos casos en el que eh, las víctimas o las personas que sufren estas patologías no pueden escapar de algunos lugares donde se queman pastizales, eh, quizás las malas personas del campo o las personas que están eh, eh, cerca de ese trabajo. Eh, algo dijo de, del uso del barbijo, eh, yo le quería preguntar qué acciones o qué puede llegar a hacer esa persona que no puede evitar de estar en una zona donde se queman pastizales, por ejemplo, eh, y que sufre con esa patología.
1: Bueno, ese es el problema, porque las medidas que podemos hacer son paliativas. En la medida que no se regule la ley de humedales, que no se empiece a este, trabajar con esa quema indiscriminada de pastizales, todas las medidas que se puedan tomar van a tener, digamos, una acción hasta un cierto punto. Porque el paciente puede usar barrijo, puede, en la medida de sus posibilidades, quedarse en domicilio o no, porque por ahí son isleños, son personas que necesitan salir, porque viven día a día. Entonces, no hay una medida, digamos, que sea este, realmente definitiva, en la medida que no se regule todo este, todo este desastre ambiental que están haciendo. Todo lo, lo que se puede hacer es lo que yo les dije. Tratar de quedarse en el domicilio, tratar de usar barbijo, consultar con su médico, consultar con un alergólogo. En caso de que no lo tengan, la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica tiene toda su red de alergólogos en todo el país. Lo pueden consultar en la página web y pedir asesoramiento, porque cada caso es diferente. Nosotros estamos hablando en líneas generales, pero cada paciente tiene sus particularidades. Así uh -huh. como el sistema inmunológico es tan personal como las huellas digitales. Entonces hay que ver puntualmente en cada caso uh -huh. yeah.
0: Hay zonas que por ahí se, quizás se mezclan, estas quemas quizás se hacen en, en zonas en donde hay parques, o puede haber gente haciendo actividad física y demás. Eh, esto también es una contraindicación, ¿no? Por ahí quizás uno está por corriendo. Supuesto.
1: Por supuesto, por vos que todas estas partículas son arrastradas por el viento. Entonces... sí. Todo esto viene, por ejemplo, desde el delta del Paraná, ya con el viento del norte, esto ya no queda en el, en el río. Entre ríos, corrientes, rosarios, llegó a Buenos Aires. Y además hay miles de focos, de quemas en todo el país. Entonces es muy difícil de controlar. O sea, además de las medidas que podemos tomar, que son importantes, también es importante este, hacer el control ambiental, porque si no hacemos control ambiental, por más aerosol, por más inhalador que usen, por más seguimiento, no, o sea, el, el cuadro se va a seguir exacerbando.
2: Claro. Doctora, ¿en los últimos años han incrementado estas alteraciones respiratorias, alergias o algún otro sí, tipo de patología?
1: Totalmente. totalmente. De hecho, se dice que para el 2050, la mitad de la población mundial va a ser alérgica. Y yo como pediatra de, de cada cuatro niños que veo, uno es alérgico.
2: Mira vos. Eh, y... y, y... A ver, ¿se puede profundizar más sobre esto? ¿Hay tipos de alergia? ¿Qué, ¿Qué se puede saber?
1: Sí, por supuesto. Tenemos diferentes tipos de alergia. Alergias respiratorias, alergias de piel, alergias alimentarias. Uh -huh. Siempre, en toda alergia, hay una hipersensibilidad, ¿no? Hay una predisposición alérgica que ya viene heredada, que ya viene predispuesta genéticamente y que se exacerba entre la repetida exposición con una noxa en particular. Y claro. es diferente para cada persona. Claro. O sea, los alérgicos no son alérgicos todos a las mismas cosas. Una persona puede ser alérgica al pelo de gato, y otra puede ser alérgica a los hongos de claro. y eh... Dentro de eso hay múltiples combinaciones. Por eso es muy importante que tenga la evaluación alergológica que corresponde. Uh
2: -huh. claro. seguro Doctora, y, y, y se viene en, en septiembre quizás eh, uno de los meses más complicados para estas eh, personas, eh, han, han, ¿Se han incrementado las consultas? Eh, ¿Qué recomendaciones les, les hace a estas personas para encarar quizás el peor mes que tienen eh, de la mejor manera?
1: Sí, que primero no a afusarte, porque siempre a principios de otoño, principios de primavera, este, con, la, con los cambios de estaciones, con el inicio del polen, hay una exacerbación de todo lo que es la patología de base, ¿no? Generalmente todo lo que es la venitis, o los que tienen algún componente respiratorio bajo, como broncoestasmo o asma, pero ya lo conocen. Entonces, mi idea sería que antes de empezar con los síntomas, sí. hagan su consulta alergológica, porque por eso le puede dar algún tratamiento sintomático algún tratamiento de sostén, que haga que los síntomas sean más atenuados. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que la alergia es, es un proceso crónico, que no se cura, pero sí se puede mejorar muchísimo la calidad de vida y la evolución del cuadro. Sobre todo en los niños, o porque los niños se hacen algo que se llama marcha atópica. Significa que no. a veces empiezan con algún trastorno en piel o algún tipo de trastorno alimentario y eso se va exacerbando con el tiempo. Uh -huh. Entonces, si tiene el control, tiene el estudio que corresponde, se puede frenar la evolución. Y por ahí ese niño... No no llega a tener roncoespasmos, no llega a ser asmático. Muchas veces a también me llegan tarde a la consulta, por ejemplo, cuando ya son adolescentes que han tenido hasta internaciones por asma. Uh -huh. Y todo eso se puede evitar, Exacto. teniendo el control y el seguimiento que corresponde. Uh -huh.
0: Doctora, muchas gracias por sus minutos. <risa> no, yo hasta espero haber sido clara. Sí sí, <risa> sí, 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 lo hemos entendido y creo que hay un montón de temas que para, para luego molestarla más adelante, así que muchas gracias. Cuando... Cuando quieran, quedo a disposición, un placer. Un abrazo muy grande para usted. Hasta luego. Un beso muy grande. Hasta luego.